0: Capítulo 24 de Los Ladrones de Londres de Oliver Twist Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org, grabado por Monse González. Los Ladrones de Londres de Charles Dickens, traducido por JJIC, Capítulo 24 en el que se da cuenta de una conversacion agradable entre mr bumble y una señora para probar que un pertiguero por mas que se diga alguna vez es susceptible de algun sentimiento reinaba un frio agudo una espesa capa de nieve cubria el suelo y resistia al viento que soplaba con violencia quien como para desquitarse del obstáculo opuesto barría los montones que se habian formado a lo largo de las paredes y en los rincones y esparciéndolos en el aire los volvía a dejar caer en millares de copos tal era el aspecto de los asuntos al exterior de la casa de caridad que tantas veces tenemos nombrada en esta verídica historia cuando la señora corney sentada cerca del fuego en su pequeño aposento echó la vista con cierto aire de complacencia sobre una pequeña mesa redonda que sostenía una pequeña hortera adornada de todos los pequeños utensilios necesarios para la colocación más agradable que pueda hacer una matrona en resumen iba a regalarse una taza de té entre tanto que desde el rincón de su hogar en el que el más pequeño posible de los pucheros cantaba con una pequeña voz aflautada una muy pequeña canción la buena señora contemplaba la mesa su satisfacción interior debió crecer súbitamente porque se sonrió acababa de tomar su primera taza cuando fue interrumpida por alguien que llamó suavemente a la puerta del aposento entrad gritó sin duda algún vejestorio que se muere siempre escogen para morirse el momento en que estoy a la mesa entrad si os place y no os estáis plantados ahí con la puerta abierta para hacerme el de frío vaya qué hay de nuevo ahora nada nada absolutamente contestó una voz de hombre cielos exclamó la matrona en tono más dulce sois vos Mr. bumble servidor vuestro señora repuso el pertiguero que se había detenido a la puerta para enjugar sus zapatos y sacudir la nieve de encima su redingote cerraré la puerta añadió entrando con el sombrero en una mano y un paquete en la otra Aquella vaciló en responder, temerosa, sin duda, de la inconveniencia que habría en estarse mano a mano con un hombre. Entretanto, Bumble, aprovechándose de la incertitud de la señora, cerró la puerta sin más ceremonia. «Hace mucho frío, señor Bumble», dijo la matrona. «Es verdad, señora. Es tiempo al que yo llamo antiparroquial». —Señora Corney, hoy hemos distribuido cerca de veinte panes de a cuatro libras y un queso y medio, y con todo eso, golosos de pobres no están todavía contentos. —¡Oh, sin duda! —repuso la señora sorbiendo su té. —¿Qué es, pues, lo que se debería hacer para contentarlos? —A la verdad, bajo palabra de honor, no sé lo que debería hacerse. Figuraos, por ejemplo, Un hombre a quien por consideración a su numerosa familia se le concede un pan y una libra de queso. ¿Creéis que esté satisfecho por ello, señora? ¿Que os tributará el menor agradecimiento? Ya escampa. ¿Qué es lo que hace? Pide un poco de carbón, aunque no sea sino el que pueda caber en su pañuelo. Dice, carbón, ¿y para qué hacer de él? Para hacer tostar su queso y luego volver a la carga con nueva demanda. «Así son todos, señora. Llenadles hoy un delantal de carbón y volverán mañana atrevidos como lacayos a pediros otro tanto». «Esto pasa de la raya de lo verosímil», observó la matrona con énfasis. «¿Pero no sois como yo, señor Bumble, de opinión, que es muy mal sistema este de socorrer fuera del establecimiento? ¿Vos que tenéis experiencia de ello, qué decís?». «Señora Corney», Dijo el pertiguero sonriendo como hombre que está convencido de sus conocimientos superiores. Los socorros fuera del establecimiento convenientemente administrados. ¿Comprendéis, señora? Convenientemente administrados son la salvaguardia de las parroquias. El gran principio de este sistema que parecéis condenar es justamente conceder a los pobres aquello que no necesitan, a fin de quitarles las ganas de volver a la carga. A fe mía, esto es incontestable, exclamó la señora Corney. ¿Sabéis que la farsa no es maleja? Es como os lo aseguro, señora. Acá entre nosotros he aquí el gran principio. Y esa es la razón por qué veis algunas veces en esos charlatanes de periódicos que muchos enfermos han recibido por todo socorro algunas tajadas de queso. Esta es una regla adoptada hoy por hoy en toda Inglaterra. Sin embargo, Continuó desenvolviendo su paquete. «Esos son secretos del oficio, sólo conocidos por nosotros los funcionarios parroquiales. Ved, señora, dos botellas de oporto que la administración remite para la enfermería. Es vino de superior calidad, natural, puro y sin mezcla, que sólo de hoy está en botella, límpido como el sonido de una campana y que, os aseguro, no hará depósito». Esto diciendo, tomó una botella... La presentó ante la luz y la sacudió al mismo tiempo para probar su bondad y, habiendo colocado las dos sobre la cómoda, plegó el pañuelo que las había envuelto. Lo metió cuidadosamente dentro su faltriquera y tomó su bastón en ademán de marcharse. «Señor Bumple, ¿no sobrará calor para volveros? «Es cierto, señora», replicó éste levantando el cuello de su redingote. «Hace un aire que corta las orejas». La señora Corney, echando un vistazo al pucherito, lo reprodujo luego sobre el pertiguero que se dirigía hacia la puerta, y oyendo a este toser como para prepararse para darle las buenas noches, le preguntó con aire tímido si tenía a bien aceptar una taza de té. Mr. Bumble al instante volvió a bajar el cuello de su redingote, puso su bastón y su sombrero sobre una silla y acercó otra a la mesa. Al sentarse, su mirada topó con la de la señora, que al momento bajó los ojos. Él tosió de nuevo y sonrió graciosamente. La señora Corney se levantó para tomar otra taza y otra copa en la alacena. Volvió a su sitio y sus ojos, habiéndose encontrado por segunda vez con los del galante pertiguero, un vivo encarnado de pudor cubrió sus mejillas y no sin alguna emoción escanció una taza de té a su convidado. Mr. Bumble tosió de nuevo, pero en esta ocasión más fuerte de lo que lo había hecho hasta entonces. «¿Os gusta muy azucarado, señor Bumble?», preguntó la matrona tomando la azucarera. «Muy azucarado, señora», respondió Mr. Bumble fijando su vista en la señora Corney. «Ciertamente, si jamás pertiguero alguno se manifestó tierno, sin duda fue Mr. Bumble en este momento». A lo que veo señora tenéis una gata dijo viendo a uno de estos animales que se holgaba ante el fuego y si no me engaño también gatitos los quiero tanto mister bumble no podéis imaginaroslo son tan cucos tan picaruelos tan juguetones que constituyen mi mejor sociedad oh señora son animales muy dulces y muy caseros es muy cierto prosiguió la señora con entusiasmo —Son tan amantes de la casa que es una gloria el tenerlos. —Señora Corney —dijo Mr. Bumble con tono doctoral, marcando el compás con su cuchara. —Tened bien entendido que un animal, cualquiera el que sea que viviera con vos y no fuera amante de la casa, sería necesariamente un asno. —¡Oh, señor Bumble! —hizo la matrona. —Es imposible disfrazar la verdad. Continuó Mr Bumble agitando su cuchara con una amorosa dignidad que daba mayor fuerza a sus palabras Si pudiera yo mismo la negaría con satisfacción Entonces sois un cruel repuso vivamente la matrona alargando el brazo para tomar la taza del pertiguero Es necesario que tengáis el corazón muy duro El corazón duro replicó Bumble el corazón duro Diciendo esto, alargó su taza a la señora Corney, oprimió su dedo meñique en el acto de tomarla y, llevando su mano al chaleco galonado, exhaló un profundo suspiro y retrocedió su silla. Como la mesa era redonda y la matrona y el pertiguero estaban sentados ante la chimenea frente a frente, era fácil comprender que, alejándose del fuego sin apartarse de la mesa, Mr. Bumble aumentaba la distancia entre la señora Corney y él. ...comportamiento que no dejará de admirar al lector... ...considerándolo como un acto de heroísmo por parte de Mr. Bumble... ...que hasta cierto punto era tentado por la hora, el sitio... ...y la ocasión de recitar esas dulces insustancialidades... ...que aunque convenientes en los labios de un atolondrado... ...están muy lejos de la dignidad de un magistrado... ...de un miembro del parlamento, de un ministro del estado... ...de un Lord Corregidor o cualquiera otro funcionario público... ...y con mayoría de razón... De un pertiguero que, como nadie ignora, de todos los hombres constituidos en dignidad, es el más severo y el más inflexible. Con todo fuera cual fuera la intención del pertiguero, y no debe dudarse que era de las mejores, la desgracia hizo que siendo la mesa redonda, cuanto más se apartaba Mr. Bumble de la chimenea, más disminuía poco a poco la distancia que le separaba de la matrona. de modo que a fuerza de viajar por este estilo alrededor de aquella, acabó por encontrarse pegado al lado de la señora Corney. En efecto, las dos sillas se tocaron y entonces Mr. Bumble se paró. Si la señora Corney se hubiese escurrido hacia la derecha, indudablemente hubiera caído en el fuego. Por poco movimiento que hubiera hecho hacia la izquierda, se encontraba en los brazos del pertiguero. He aquí porque, como mujer sabia y prudente que prevé de antemano los resultados, se mantuvo quieta en su sitio y ofreció una segunda taza de té a Mr. Bumble. «¿El corazón duro, señora Corney?» Prosiguió éste sorbiendo su té y mirando fijamente a la matrona. «¿Tenéis vos el corazón duro, señora Corney?» «¡Cielos!» exclamó esta. «Vaya una pícara pregunta por parte de un celibatario». Qué me preguntáis señor bumble el pertiguero bebió su té hasta la última gota concluyó su tostada sacudió las migas que tenía sobre sus rodillas enjugó sus labios y sin más ceremonia abrazó a la matrona señor bumble balbuceó ésta en voz baja pues fue tan grande su espanto que perdió enteramente el uso del habla señor bumble voy a gritar el pertiguero la dejó decir y sin pronunciar una sola palabra pasó amorosamente su brazo alrededor de la cintura de la señora después de la amenaza que éste hiciera de gritar este nuevo acto de audacia del pertiguero debía excitarla más y probablemente iba a efectuarlo cuando llamaron reciamente a la puerta del aposento Mr. bumble abalanzándose entonces hacia la cómoda con la rapidez del rayo se puso a arreglar las botellas con gran seriedad mientras que la matrona gritó vivamente. «¿Quién va ahí?» Fue cosa digna de atención como prueba del poder físico de la sorpresa sobre el miedo, que la voz de la señora Corney recobró instantáneamente su aspereza ordinaria. «Mil perdones, señora nuestra», dijo una anciana pobre entreabriendo la puerta enseñando su fea cabeza. «La vieja sale y se muere». «¿Y qué me importa a mí?» exclamó bruscamente la matrona. ¿Puedo yo algo en ello? Oh, no, señora nuestra, bien seguro que no, replicó la pobre. Nadie puede nada, a más que no queda esperanza. He visto morir tantas, grandes y pequeñas, que conozco cuando no haya remedio. Pero tiene algo que la atormenta, y en sus momentos lúcidos que son muy raros, porque acaba como una vela, dice que tiene alguna cosa que comunicaros, Y que es necesario sepáis, señora nuestra no morirá tranquila hasta que vengáis. A esta noticia la digna matrona murmuró una multitud de invectivas contra las viejas pobres que ni siquiera podían morir sin incomodar a propósito sus superiores y envolviéndose en un chal tupido que se echó de prisa sobre sus espaldas suplicó a M. Bumble que se esperara hasta su vuelta para el caso que sucediera algo extraordinario. En esto, habiendo mandado a la vieja que fuera adelante y no le hiciera pasar la noche en la escalera, la siguió de mal talante, refunfuñando todo el trecho del camino. Mr. Bumble, solo y entregado a sí mismo, emprendió una extraña tarea. Abrió la alacena, contó las cucharitas para el té, probó el peso de las pinzas del azucarero, examinó un jarro pequeño para leche con el fin de asegurarse de que realmente era de plata... y cuando hubo satisfecho su curiosidad sobre este punto se puso el sombrero bastante ladeado por la parte derecha y dio cuatro veces la vuelta a la mesa bailando gravemente de puntillas después de haberse entregado a tan ridículo ejercicio volvió el tricornio sobre la silla y pavoneándose ante la chimenea la espalda vuelta al fuego pareció ocupado mentalmente en hacer el inventario de los muebles Fin del capítulo 24